0: O um caminho pro meu próprio fim Nada mais importa se você está aqui Já não sou eu quem vivo, hoje Cristo vive em mim Entreguei minha vida inteira para te servir Já não se você não estivesse vindo a ti Dores e enfermidades levo sobre si Foge da compreensão, amor tão grande assim Tudo passa, mas a tua palavra permanece da aquele que criou todo o universo Os mares de obra vento, só sol te cessam Ansiosos esperamos pelo teu repito. Nada mais importa se você está aqui, já não sou eu quem vivo hoje, Cristo vive em mim. Entreguei minha vida inteira para te servir. Já não sei você não estivesse vindo a ti. Dores e enfermidades levo sobre si, Foge da compreensão, um amor tão grande assim. Tudo passa, mas a tua palavra permanece. Nada abala aquele que criou todo o universo. Os mares te obedecem vento, só te cessam Ansiosos, esperamos pelo teu regresso Tudo passa, mas a tua palavra permanece Nada abala aquele que criou todo o universo Os mares te obedecem vento, só te cessam Ansiosos, esperamos pelo teu regresso
1: Tá tudo bem? bem
2: demais e você.
1: Grande Vinícius. Gente, boa noite, tudo bem boa com vocês? Noite, pessoal, tudo bom? Como é que bom? vocês estão? Hoje eu estou com o Vinícius, um amigo, um brother, um cara que que eu eu admiro demais. Admiro ele como pessoa e admiro também é, o que o que Deus fez na vida desse cara. Agora, Deus É isso aí. Eu trouxe Vinícius aqui hoje para conhecer vocês, para vocês conhecerem ele, né? Na verdade, é, porque Vinícius é um compositor, né? Cantor, podemos dizer, porque a gente, arrisca, né? a gente vai <risos> falar daqui do da, 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 da sua carreira, de, de tudo que você já esteve inserido, né? Uhum. Então é um belo de um
2: compositor, inclusive essa é sua, né? Essa aqui é minha, é uma composição autoral minha. Qual é... qual o nome dela? Ela não tem nome. Não tem nome ainda? <risos> não tem nome. Mas eu tava pensando em chamar ela de O Teu Regresso.
1: Teu Regresso, né?
2: Que fala da volta de Jesus, né? Que Sim. É uma coisa que a gente tem que ansiar bastante, né? O tempo inteiro.
1: É verdade. A gente vai falar de muita coisa. Tô muito feliz de ter trazido você aqui. Oh, massa demais. Tá bom, Vinícius? A Deus. É, Vinícius é um cara que. Ele, ele teve uma, uma vida antes e depois de conhecer Cristo. De ter uma. Verdade. Uma intimidade, um encontro realmente com o Senhor E eu falei, cara, você precisa ir lá no, no, no Coffee Music Você precisa de estar lá pra gente falar isso Que Deus seja a sua vida para todo mundo lá de casa Vinícius, aqui no Coffee Music, que muita gente assiste Muita gente, gente de outros países assiste é, Uma audiência muito boa Então assim, eu queria que você primeiro se apresentasse Fale quem você é de onde você veio? Fala tudo aí pra gente aí.
2: Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius. Eu tenho é, 27 anos de idade, mas eu só tenho dois anos de vida, né? De vida de verdade. E eu, eu assim. Eu cresci a minha vida inteira né, cercado de pessoas que eram convertidas. Né? Eu tenho pastores né, perto, perto de mim, né? o pai do Fred, que inclusive é o melhor amigo do Felipe, é pastor. Inclusive foi a
1: ponte né, da é. gente trazer aqui você.
2: Assim, eu, tenho, eu tenho, tinha vários espelhos né, para que eu pudesse seguir, mas infelizmente né, na minha vida eu não, não segui por esse caminho e acabou que resultou na né, Praticamente aí 25 anos de muita experiência, né? De muita de muito sofrimento, eu diria. E nesses últimos dois anos que eu tenho aproveitado realmente a minha vida. Eu tenho vivido plenamente, né? Sim. Desde que eu conheci Jesus, eu posso dizer que eu tenho uma vida, né? De verdade. E eu, eu assim, eu nasci é, em Vila Velha, no Espírito Santo. E minha vida inteira, cara, eu estudei em escolas boas, né? Tipo, tive bastante oportunidade na vida. E né, fui para fora, morei um tempo lá na Austrália é, Fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito Eu hoje sou professor de inglês, né, dou aula para um aplicativo E oh, é legal. consigo né, tirar meu sustento, bem legal E agora em dezembro eu vou fazer a prova para a OAB E se Deus quiser, né, vou ter oh. sucesso E né, se for para pela vontade de Deus, né, a gente vai estar tá aí é, Também trabalhando Advogando, como um advogado né? Sim, sim. É, e é isso né? esse, esse é, o, é o básico assim o que básico falar né? de mim <risos>
1: tá. Ficou
2: quanto tempo na Austrália cara eu fiquei aproximadamente nove meses na Austrália né? é. o, Na verdade meu testemunho ele começa um pouco antes da Austrália é porque é, acho que quando eu tinha uns 16 ou 15 anos uma moça veio até a minha casa né? ela, ela trabalhava na limpeza, e é um dia, cara, parou pra mim e falou assim Vinícius, você sabe que eu não tô aqui por acaso Aí eu olhei e falei uhum. papa é esse, né? O que tá acontecendo aqui? Aí ela, Vinícius, eu tenho uma mensagem de Deus pra você E Deus me manda te dizer que você vai ser um atalaio dos últimos dias Eu tocava num grupo de pagode na época, né? atalai dos últimos dias, nem era uma coisa que passava pela minha cabeça, nunca tinha escutado a palavra atalai
0: uhum.
2: e na hora eu fiquei meio em choque assim, ela falou, abre a bíblia eu abri a bíblia, deu num, num versículo que falava falava alguma coisa de que você iria profetizar para as nações para na hora eu comecei a chorar tive aquela experiência ali momentânea depois disso, nunca mais tive nenhuma nenhuma nenhum contato com ela, né ela saiu de lá de casa é, ela também tinha falado sobre a questão de eu ser adotivo, né? porque ela falou, Vinícius, você não está aqui à toa uhum. né? você já poderia ter morrido porque o seu pai não queria deixar com que você é, é, tivesse vida e daí eu virei para minha mãe e falei mãe, por que que você falou da minha história para ela? Por que que Ela falou, falei, mãe Vinícius, nunca falei nada para ela eu falei, ixi, essa mulher essa mulher tava, tava realmente na benção, eu não conhecia nada né, mas ali foi a primeira experiência que eu tive né, com alguém de Deus assim me falando de alguma coisa sobre a minha vida Sim. e depois disso né, eu passei aí longos e longos anos né, é, é, no mundo, só que eu vivia no mundo num, num ponto de vista assim bem tranquilo porque até os meus 19 anos eu assim, bebia porque lá no meu lar era permitido, né, meu pai bebia, uhum. né, naquela época, minha mãe, né, era conivente com isso, e a partir de um certo ponto, né, eu percebi que eu também poderia fumar, porque os ambientes que é, eu, eu utilizava para poder beber, o cigarro também era uma constante, então assim, minha mãe já tinha se acostumado com o cheiro de cigarro na minha roupa, Sim. e daí eu percebi que eu poderia facilmente fumar também, né. Então assim comecei a beber, fumar, aí teve um Carnaval específico que eu fui com vários amigos meus e naquela tentativa de né, se provar, né, provar que eu era, que eu fazia, que é, eu acabei experimentando outras drogas, né, foi a primeira vez que eu consumi maconha na minha vida e loló, né, é uma droga que também é uma droga bem forte e assim naquele momento eu falei, cara isso aqui não é para mim, né? Nunca, nunca vou viciar nisso, né? Sim. E seguir minha vida tranquilo. Isso com 19, 16, 17 anos. É... Quando eu tinha 19 anos, pontualmente, eu fui pra Austrália. E é ali que realmente começou a derrocada da minha vida. né? ali que realmente eu comecei a experienciar os piores momentos da minha vida. Por quê? É... Quando eu cheguei na Austrália, eu era até um menino que... Não, assim era um menino que que era até inocente né porque assim eu já tinha consumido algumas drogas mas eu não, não tinha é uma, uma cabeça assim maléfica alguma coisa do tipo mas ali na Austrália eu aprendi que a vida era muito pior que eu imaginava né eu Sim. cheguei na Austrália e assim eu cheguei lá com uma perspectiva achando que as coisas iriam dar super certo para mim e a minha mãe descobriu, quando, eu entrei no, quando ela entrou no meu Facebook, ela descobriu que eu já tinha fumado maconha. Aí, cara, foi aquilo, aquela buzinação no meu ouvido. Ela falando, olha, descobri, não sei o quê, não quero que você fume aí na Austrália. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer o que eu quiser. Peguei, tirei o dinheiro que tinha no cartão e fui viver minha vida. Né? Sim. Parei de ter contato com a minha mãe. E naquele momento eu falei, cara, eu vou dar conta. Eu vou, dar, vou dar conta disso daqui. E, cara, é muito engraçado porque ninguém imagina o quão fundo você pode chegar no poço, né? Mas aí, ali eu comecei a experienciar algumas coisas porque eu nunca tinha tido um trabalho oficial né, na minha vida. E, eu, e daí eu comecei a trabalhar... Né, com as piores coisas que você pode imaginar foi até gourmet foi um perrengue gourmet né que a gente pode dizer porque perrengue, é um perrengue gourmet né porque eu, eu tirava esterco né, limpava limpava é, é, boring houses né que eram casas de crianças que cara eles faziam xixi até na num saco plástico e amarrava para não ter que ir no banheiro então, assim, era muito, muito ruim o trabalho em si. Literalmente igual o filho pródigo mesmo, Exatamente, né? exatamente. Oh. Aí, cara, chegou num ponto na minha vida que eu tava vendendo almoço para comprar janta. Porque eu já tinha me mudado de um lugar que tava legal. Fui para um lugar que, irmão, tinha que até fechar as comidas rápido porque entrava barata, né? Umas baratinhas pequenas. E o, o, o ambiente também era hostil. Né? Porque Sim. as pessoas não queriam dividir nada As pessoas não estavam felizes de estar ali né? Então era um, uma situação assim, cara Que eu estava com medo né? Porque pela primeira vez eu estava longe de casa né? Não tinha como eu acessar minha mãe, meu pai Não tinha para onde voltar né? E ali eu falei, cara, me lasquei né? Me lasquei E chegou num ponto em que assim Eu... eu, eu assim Acho que por ironia do destino Não existe ironia do destino né? Foi Deus realmente que colocou A vontade permissiva de Deus Fez com que eu conhecesse um menino E esse menino é... O nome dele é Nick né? Hoje, pela honra e glória de Deus Ele está convertido Mas esse menino Ele tinha 17 anos na época E ele, é... ele assim No primeiro momento que eu conheci ele Ele era um menino normal Mas só que ele estava na pior eu tinha ainda alguns miojos lá para comer, tinha alguns biscoitos ainda. E ele não tinha nada para comer. E, e assim, também
1: usuário de droga, tudo...
2: Até então eu não tinha percebido isso nele. Uhum. Eu só via que ele estava meio jogado, não falava muito, não comia direito. Mas aí eu, eu assim, sempre tive um coração meio... meio é... Vamos botar assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Sim. Até mesmo antes de convertido. E aí... É, eu comecei a ajudar esse menino eu comecei a dar para ele né as coisas assim que sobravam da minha comida né, eu fazia o um miojo, dividir dividia com ele e ele meio que se acostumou com aquela situação né porque ele estava na pior eu estava na pior também mas eu estava conseguindo alguns trabalhos ruins. Que ele, é um né? pouquinho melhor mas ainda assim muito ruim e aí chegou num ponto cara que eu lembro que eu estava prestes a receber meu primeiro salário digno lá porque eu tinha feito um mês de trabalho uhum comendo mal. Eu tinha separado na última semana, eram sete dias. Eu tinha separado sete miojos para cada dia de almoço. Tava na pior mesmo. Assim, muito... E a qualidade de vida piora, né? Quando você se alimenta mal, dorme mal, sim, trabalha sim. muito. E daí, no último dia, esse menino comeu o meu miojo. <risos> Cara... Eu, eu assim, eu, eu não tinha inglês suficiente para brigar com ele Mas eu brigava com ele E ele olhava espantado assim para mim eu, eu falava em, em português, em inglês E ele não entendia E eu, eu tava indo para cima dele os, os, O pessoal assim que morava comigo separou E aí ele tirou né, Como se fosse uma carta mágica Um pedaço assim de maconha E foi a primeira vez que eu vi uma droga Tão reluzente Um negócio assim, diferente mesmo né, Na Austrália e na hora eu parei tudo que eu tava fazendo. Falei, eita, que negócio é esse? Aquilo me atraiu, né? O olhar aquilo me atraiu. Esqueci a fome, né? Esqueci o momento que eu tava. Falei, cara, vamos fumar isso daí, né? Que pelo menos eu vou aproveitar a minha consciência humana de aproveitar um pouco a Austrália. Sim. Fui lá e fumei. Depois disso, né? Fui lá, tive uma conversa séria com ele. Falei, Nick, a gente, né? tá vendendo almoço para comprar janta como é que você come minha comida e, e bota maconha aqui para que eu fume e tal e ele falou, olha, se você quiser dinheiro eu posso te ajudar você me ajuda a vender aí eu parei, pensei falei, assim, não falo nem inglês não falo nada, tipo como é que eu vou ajudar esse cara, eu tô na pior eu, eu tô agora começando a trilhar um caminho legal mas aí na hora a, a sede, né, por algo diferente, me fez querer tentar fazer aquilo, eu falei, cara vamos fazer o seguinte, eu te arrumo compradores e você me ajuda, né, com dinheiro né, ou se eu quiser fumar alguma coisa você, né, me ajuda e aí, foi nessa, cara eu estudava numa escola em que tinha muitos colombianos, brasileiros, coreanos e eu conheci o contato da pessoa que vendia maconha antes de todo mundo, né o Nick, né, ele, ele hoje a gente conversa sobre Jesus, né, mas naquela época, ele era um cara que ele acordava de manhã, ele pegava um papel daqueles, é, papel, como é que é o nome? Papel prateado, né, eu não sei o nome daquilo. Papel laminado? Papel laminado, exatamente. Ele botava um papel laminado, colocava cristais de anfetamina, esquentava a isqueira embaixo e pegava com... Uma, com uma caneta e puxava aquela, aquela anfetamina. De manhã era o café da manhã do menino. Né? Fora tira, outras drogas. né Você que... tem contato com ele até hoje? Contato com ele até ah. hoje. Hoje ele está convertido. Olha que beleza. Glória a cara. Deus. Eu, eu, eu assim, é, glorifico muito a Deus pela vida dele, porque é uma transformação também genuína que aconteceu com ele. Mas aí, né quando eu, eu comecei a viver nesse ambiente, eu comecei a experienciar coisas que... Eu, eu me arrependo bastante, porque é, você começa a, a ter sede de poder. né Sim. Você começa a ter sede das coisas que o mundo pode te oferecer. né Então, é, experimentei inúmeras situações que né poderiam ter me matado. Por exemplo, é, teve a primeira vez que eu cheirei cocaína. É, a droga era tão forte que eu acordei né, na, no, no sofá com um russo, a mão dele era do tamanho de um de uma... você nem dizer, gente, era uma tábua. O cara tava me batendo e eu não entendi por que, que ele tava me batendo, mas eu entrei na casa de uma pessoa né que tava lá na festa, eu acordei no meio da noite, tentei cozinhar sem nenhuma consciência disso, liguei o fogo e fui dormir. A sorte é que esse russo Acordou para ir para tra trabalhar. né Porque lá os pedreiros acordam muito cedo para o trabalho. E Sim. viu o fogão ligado. E foi lá e né, desconfiou que era e eu que estava. E me deu uns tapas lá. Voltei para casa. Loucura, uma ressaca moral né? horrível. Mas é, o pior de tudo. É, é, é que quando você começa. O buraco sempre vai ficando mais embaixo. Né? A pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno, ela às vezes não consegue perceber esses passos que ela tá dando em direção ao inferno. Então assim, você começa a se cercar de pessoas. É muito sutil, muito né? sutil. É uma coisa assim que você não consegue perceber, uhum. né, quando você começa realmente a perder a sua vida para droga, para poder, para mulher, para dinheiro, né? Você começa a adorar isso. Sim. Né? e chega um ponto em que você não consegue discernir mais o que, que é a sua vida e o que, que é uma adoração à droga dinheiro, bebida, mulher então a minha vida era adoração a todas essas coisas Sim. eu não passava um dia, por exemplo, sem tomar dois litros de cerveja no mínimo, no mínimo. fora um o maço de cigarro que eu fumava fora pelo menos uns 7, 8 bags, que era baseados de maconha desse tamanho por dia isso. Minha mãe era completamente contra a maconha. Ela já tinha aceitado, porque em casa eu toda noite tinha que acender um para poder dormir, né? Quando ela saía eu dava festas de assim, né? Quase ser expulso do prédio, né? É... Me envolvi, né? Com inúmeras pessoas que só estou vivo realmente pela graça de Deus, porque, né? Eu poderia ter morrido inúmeras vezes. Sim. E assim isso aqui, mas chegou um ponto que lá na Austrália eu vi que a minha vida era um lixo. Eu vi que a minha vida era um lixo e o dinheiro que eu fazia era amaldiçoado. Por quê? Porque eu não conseguia juntar o dinheiro. Eu só usava ele para minha autodestruição ou para destruir outras coisas que tinham valor. Então chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou ter que voltar lá para o Brasil mesmo, porque ó, aqui para mim não dá. Esse negócio de fazer tráfico também é uma coisa que é, eu morria de medo. Né? e no, no, no último mês que eu estava lá na Austrália o Nick foi preso mas ele foi preso numa condição de menor né porque naquela hum. época ele tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos então ele foi numa condição tênue, né? como Sim. traficante e assim, é, a gente se despediu ali e eu fui tentar seguir minha vida, mas só que quando você aprende esse caminho, é realmente só Jesus que pode te trazer de volta para uma condição de vida porque você aprende tudo que é ruim. Sim. E as coisas ruins são fáceis, cara. São fáceis. Para você pegar uma droga, uma cerveja, cigarro e começar a utilizar, isso é simples. O difícil é você fazer o caminho de volta. Sim. Né? Chegou no ponto, cara, que eu voltei para casa, né fiz as pazes com a minha mãe, com o meu pai, mas eu já não era mais a mesma pessoa. Ele já não conseguiu nem me reconhecer mais como filho. E nisso, cara. É, foi um processo aí de talvez três ou quatro anos no qual eu perdi todos os meus amigos perdi minha família né porque eu eu era completamente viciado em maconha eu era completamente viciado em álcool completamente viciado em cigarro completamente viciado em em, em na carne né eu às vezes até não era questão de mulher era questão de poder né eu queria ter poder e eu tive uma oportunidade né? não sei nem se posso dizer isso oportunidade, oportunidade né? mas um cara uma vez ele me chamou para poder patrocinar é, um, um negócio ilícito né? que na verdade seria um tráfico favorecido eu daria para ele 4.200 reais ele compraria droga né? e com esse dinheiro ele, ele, ele compraria droga, revenderia mas ele já me transferiria 5.200 reais na parte da tarde e eu não tocaria em droga nenhuma eu só financiaria, né? ele pegaria, o pegaria a droga e me devolveria mais mil reais. Né? Só pelo financiamento. E eu fui fazendo isso. Né? Quando eu voltei da Austrália, porque eu tinha o um dinheiro guardado ainda, continuei fazendo isso. Até que chegou num ponto, cara, que <risos> tudo que eu tinha de valor tinha ido embora. Tudo, 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 tudo. Eu já não tinha mais valor em nada. Eu não confiava em mim. Caramba. Eu não confiava mais em mim. Eu cheguei a. Né, hoje eu posso falar isso, mas eu furtei é, haveres da minha da mãe de uma ex-namorada minha. Furtei joias e joias para poder vender e, e, e fazer dinheiro. Furtei é, coisas da minha avó, da minha mãe. Tudo. Eu destruí a minha vida por causa da droga. Que coisa, hein? E quando chega né, nesse ponto, você fala, cara, eu sou isso, né? Eu sou esse cara. Eu sou esse lixo que eu consigo ver no espelho. E chegou num ponto, cara, que eu já não tinha mais vontade de viver, né? Eu compunha músicas e hoje eu pego meu caderno e vejo as músicas que eu compunha lá atrás. Era um bilhete de despedida, né? Era antes de partir, eu quero te pedir desculpas, me fazer perguntas, não vai resolver. Era um bilhete de, de, de despedida mesmo. E eu, e eu debruçava, eu colocava tudo o que eu tinha no, na, na questão da música. Por quê? Porque nesse meio tempo Eu compus, né eu comecei a compor E eu comecei A ter uma, um certo respeito Das pessoas que no rap compunham também E daí, cara Eles começaram a falar, olha, você é bom nisso né Continua, eu tive uma oportunidade De ser artista da do estúdio Sala de Star, que hoje lançou César Que lança né, inúmeros Rappers aí E eu, 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 naquela época Eu era artista da casa né Sim. Eu tava ali como artista da casa só que o fundo do poço, irmão, é, ele ele te, ele te drena as energias. Então, eu já não me sentia mais feliz em estar fazendo aquilo. E assim, eu tinha até uma condição financeira boa, mas a condição financeira boa que eu tinha, eu só utilizava para poder comprar mais droga. Sim. Só utilizava para poder né, destruir a minha vida. E chegou num ponto em que assim eu eu já tinha desistido. Minha mãe já tinha desistido, ela fala, ela fala isso até hoje, ela falou, oh, o ano da sua conversão foi o último ano que eu tinha de esperança em você. Eu já tinha entregado os pontos. Né? Eu já tinha ido para Resgata-me, né, que é um, uma, um retiro da igreja católica, não tinha funcionado. Já tinha tentado de tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Até me trancar dentro de casa para não consumir droga, mas eu não conseguia me afastar da igreja, daquilo. Cara. E... Eu já tinha perdido tudo, né? Tudo. Mas... Tudo pode mudar, né, cara? Do Olha nada. Deus. As coisas podem mudar do nada. E o... o ponto em que eu comecei a ter vida... Foi no ponto em que eu imaginei que não teria mais saída pra mim. Né? Eu, com 25 anos, eu tava num estúdio, né? Fumando maconha. Eu acho que era uma... Era um back desse tamanho assim Né E na, naquele back eu falei Cara Isso daqui não é vida não Isso daqui não é vida não Tem alguma coisa errada com isso daqui
1: Você Fui tava no, casa, estúdio gravando no estúdio gravando uma música.
2: uma música E daí Aquilo já tava me incomodando uhum. A rima que eu tinha na música era Preenchendo meus vazios com meu copo cheio O início da rima Era a primeira rima Rima de destaque e todo mundo amava esse verso. Sim. E daí, fui pra casa, minha prima me liga e ela fala: "Vinícius, você tá dando aula de inglês, né?" Eu falei: "Tô". Ela: "Você quer dar aula de inglês pro seu pro seu primo e pra sua prima?" Eu falei: "Tá". Vamos, né? Fui lá, comecei a dar aula para eles e eles me pediram para ensinar para eles uma música chamada How He Loves Us, né, que é uma música cristã. Uhum. E aquela música cristã, eu comecei a escutar, cara, e é muito estranho você, quando você não é crente, você vê uma adoração genuína. Consegue cantar um pedacinho? Hein? Aquela,
0: oh, "How he loves us oh, how he loves us, how he loves us oh."
2: É, 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 em português, ele nos amou uhum. Ele me ama Ele me amou E, cara, eu comecei a ouvir aquela música E eu, aquela adoração genuína Começou a entrar no meu coração
0: Sim.
2: E eu comecei a falar Gente, que, que negócio é esse? O que, que, que esses crentes malucos estão fazendo? E eu era teu na época eu Não acreditava nada em Deus né? Para mim, Deus era... Hum, uma coisa para boi dormir né? tipo historinha para boi dormir eu não acreditava em Deus de forma nenhuma e eu jamais iria me converter naquela altura jamais 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 eu tinha argumentos contrários a Deus assim de você pode pedir qual, qualquer um aqui que eu tinha de pronto Sim. né história de Constantino a, a, a como que como que foi formado o cânon bíblico o que aquilo de lá era humano tudo que você puder imaginar, eu tinha de argumentação contra Deus e daí aquela adoração começou a invadir meu coração e daí, uma hora minha prima falou pra mim, olha você pode tocar a música Open the eyes of my heart aquela Open the eyes of my heart, Lord uhum. rapaz, aquela música começou a tomar o meu coração e eu falava, gente esses crentes são malucos, cara a adoração que eles fazem é um negócio assim De respeito, né? Porque eu botava e eu não conseguia sentir Aquele amor, aquela alegria em nenhuma outra música uhum. Então eu tava no, no estúdio Gravando rap Sim. E ouvindo Open the eyes of my heart E eu não podia falar para os caras porque né, Eu ia ser execrado uhum. ah, Você tá brincando, você tá ouvindo música de <risos> crentes Esquece, vai embora Os caras talvez iam me bater ali uh. Mas aí é, Comecei a ouvir e eu comecei a ir na academia ouvindo essa música Comecei a ir na, no, no, no mercado ouvir essa música E eu falava Alguma coisa tem de diferente nessa música É
1: Mike W. Smith, né?
2: É, exatamente E eu não, eu não consegui identificar O que que era Eu falei, cara, eu quero isso para minha composição eu falei, eu quero fazer com que as pessoas adorem minha composição Da mesma forma que eles estão adorando esse, esse louvor Olha só. E foi ali que Jesus começou a, a me pegar O Espírito Santo começou a trabalhar em mim E num dia, eu não esqueço disso até hoje Eu tinha comprado mais ou menos 5 gramas Da droga mais cara que hoje tem aí, que é o Ice E eu falei, cara, hoje vai dar tudo errado Meus pais tinham viajado, chamei a menina pra ir lá pra casa Falei, ó, hoje... Hoje vai dar tudo errado, né? Quando deu Três horas da tarde, eu falei, vou botar um low, vou botar aquele louvor Open the Eyes of My Heart, mas não vou escutar muito, né? Só só porque eu queria ouvir. E eu coloquei um vídeo e era um garoto cego cantando essa música e tinha, né, uma, uma perspectiva anterior que antes de começar a música eu já estava chorando, né? Começava a contar a história dele e eu comecei a chorar, chorar, chorar Enquanto tocava a música O meu coração começou a queimar E eu falei, pronto, vou infartar <risos> Eu falei, cara, vou infartar Com 25 anos o Abuso de drogas o tempo inteiro Fumando, bebendo, dormindo mal Comendo mal, eu falei, vou infartar É agora E eu comecei a entrar em desespero Eu falei, cara, vou vou orar Vou pegar a bíblia da minha avó Porque a bíblia da minha avó ficava guardada né Numa escrivaninha Abri essa escrivaninha, peguei a Bíblia dela e comecei a orar o Salmo 91, né, que era o Salmo que ela sempre orava para mim. E eu li aquilo de lá em terceira pessoa, botei em primeira pessoa, comecei a barganhar com Deus. Eu falei, Deus, se você quiser falar comigo é agora. E aí Deus me convidou a abrir a Bíblia. Abre a Bíblia. E daí deu Neemias 1,9. Convertei-vos a mim. Cara, na hora, eu admito que a queimação passou. Eu falei, não, <risos> De, não, 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 isso aqui deu errado. Eu abri no momento errado, não era isso. Fechei a Bíblia. Falei, não, não, não. E a queimação passou na hora. Olha só. Aí eu falei, cara, aí não, não é possível. Eu fui pro estúdio. Chegando no estúdio, apertei outro baseado desse tamanho. Comecei a fumar. E dali, alguma... Hoje eu sei que é o Espírito Santo, Sim. né? Mas o Espírito Santo me convidou a mandar mensagem para um amigo meu, que era um amigo que eu sabia que era da igreja, e o nome dele é Lucão, hoje ele é pastor, né? ele é uma bênção, e é, hoje a gente não congrega mais junto, mas cara, que Deus te abençoe, porque esse cara, ele, eu mandei mensagem para ele, eu acho que ele deve ter ficado também. Um, um certo temor assim falou, o que, que esse cara tá me mandando mensagem que Ele é. sabia que eu era muito ruim Sim. Ele sabia, de, dos ruins eu era o pior <risos> Aí Ele falou, o que, que esse cara tá me mandando mensagem Eu falei, ó oh, Cara, queria ir lá na sua igreja Aí ele, não, vamos né Isso foi numa quinta-feira Era culto de cura e libertação Cheguei lá, não senti nada Falei, cara, é, não acho que não era não Esse negócio aqui de crente não, é, não foi pra mim não Beleza na outra semana, quinta-feira de novo... Comecei a fumar mais uma vez no estúdio... Falei... Cara, vou ligar para esse... Vou mandar mensagem para esse cara de novo... Ele falou... Cara, vem aqui no domingo... Mas vem mesmo... Não deixe de vir... Quando eu fui... Não... Isso, isso foi na quinta... Sexta... Sábado... Eu fui para Guarapari... E eu tinha assim... Eu já tinha pensado mil desculpas para não ir no domingo... Uhum. Só que quando chega no sábado... A menina com quem eu tava lá em Guarapari ela olha pra mim e começa a falar Vinícius, você tá um pouco diferente você não tá mais tão doido aí eu falei ah, cara, eu tô ouvindo uns louvores meio crentes, cara, não sei o que tá acontecendo comigo, meu coração tá meio mole né? eu tô chorando por qualquer coisa não sei, acho que Deus quer falar alguma coisa comigo e ela pegou e falou assim, cara eu sabia que não era pra eu ter vindo porque eu sou, eu sou ex-convertida <risos> Ela começou a chorar para um lado, eu comecei a chorar para o outro. No final ela se converteu, ela voltou para casa e se converteu, né? glória a Deus para a vida dela também. E eu voltei para casa com uma pulga na orelha. Eu falei: "Vou ter aqui nesse domingo". Sim. Foi no domingo e cara ali eu aceitei Jesus, porque aonde eu ia, eu só conseguia falar de Jesus. Onde eu ia, eu só conseguia pensar em Jesus. E da partir dali eu comecei a querer conhecer Jesus. E a partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, a minha vida foi transformada, né? Mas, é... As pessoas pensam, ah, foi transformada, né? Tipo, como assim? Nesse mesmo sábado, eu peguei as cinco... Era, era realmente um montante grande que eu tinha em droga ali. Joguei pela janela e falei... Na hora que eu joguei, eu falei, meu Deus. O <risos> que que eu fiz? Era a última que eu tinha. Eu não tinha ficado... Um dia sem fumar... Durante cinco ou mais anos...
0: Uhum.
2: Eu falei... Como que eu vou dormir hoje? E daí eu falava... Cara, era a última... Era a última... Era a última... E o Espírito Santo já fez... Aquele... Turnaround falando... Essa era a última...
0: Uhum.
2: Depois daquilo dele Eu nunca mais fumei... Além disso... Minha família... Não confiava mais em mim... Né? Tipo... Tinha perdido... O amor de todos os meus amigos... Sim e eu consegui reestruturar tudo isso e Deus me deu tudo em dobro Meu mesmo sem cara. merecer nada quem olha para mim hoje né é, não consegue entender o que Jesus fez por mim Sim. não consegue entender não consegue eu até hoje eu também não consigo entender <risos> mas eu confio né, porque é, eu era teu eu não acreditava em Cristo eu não acreditava nas coisas do mundo espiritual e hoje eu provei isso Eu provei Espírito Santo Eu provei, eu provei, eu sei que isso é verdade Eu sei que isso é real E a partir do momento que isso é real Isso tem que mudar Toda a realidade que está à sua volta E a partir do momento que começou a mudar a minha realidade Eu comecei a perceber Que não existe vida Fora de Cristo, por isso que eu falei Que eu tenho 25 anos de idade E dois anos só de vida sim né Porque eu só passei realmente a ter vida Depois que eu conheci Jesus só com passei comecei a ter vida depois que eu conheci Jesus. E isso... Cara, falei que eu fiz uma palestrinha, né? Falei para A gente tá amando te ouvir aqui. Mas daí, cara, eu... E o que que isso ensina, né, cara? O que que isso me ensina, na verdade? Você tinha falado da parábola do filho pródigo, né? Sim. Lucas 15. E exatamente isso que Deus tem gerado no meu coração. Por quê? Porque, cara... É... O que Jesus fez na minha vida... Ele faz o tempo inteiro. Sim. Ele faz o tempo inteiro. Ele cura. Ele liberta. Ele, ele realmente... Ele faz isso... a, ah, Ó. Mas existe uma coisa que a gente precisa aprender... Que é... Literalmente... Mergulhar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um tesouro. E a gente tem que descobrir as coisas que estão que estão ali ocultas. Então, é, Deus falou no meu coração sobre a parábola do filho pródigo e... assim, já tem algum tempo que ele tem ministrado né, no meu coração sobre isso. E uma coisa que me chama bastante atenção na parábola do filho pródigo é com relação a, a, a como esse pai se portou né, diante dos dois filhos. Né, você tinha ali um filho que ele pede antecipação da herança uhum. né, e o pai aceita, né, e reparte a herança entre os dois. Né, se a gente traz isso para uma, uma lógica moderna ou para uma lógica, né, é, oriental, a gente vai perceber que esse conto ele não faz sentido nenhum, né, se você parar para olhar. Por quê? O pai Na... tinha de mor é, morrido ainda. Exatamente. Né? Se você parar para pensar no no Oriente Médio, não existia transferência de herança entre vivos. Você uhum. não podia transmitir herança a partir né, de, de, um, de um ente com vida ainda, então o um filho estava declarando para aquele pai que ele ou considerava morto né? então assim pra, só, só de, de começar a analisar essa parte você já falou peraí, por que que esse pai né, não, não né, deu um tapa nesse filho, corrigiu né, ou o irmão mais velho dele também não o não, repreendeu na hora que ele estava fazendo isso então é uma parábola que soa um pouco estranho mas é mais estranho ainda porque se a gente para e pensa na, na nossa lógica moderna, também geraria o mesmo estranhamento. Né? se A gente tem dois filhos, o qual um ele é realmente dedicado, ele ajuda em casa, né? ele, ele é um cara que é prestativo, está ali ajudando o pai, em, todo, em toda brecha ele está, e tem um outro que não liga para nada, né? ele realmente não, 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 não estuda, né? bate o carro, o pai vai buscar ele na delegacia. E daí... Esse filho mais novo, ele pede herança, o pai divide, esse filho se arrepende, volta o pai aceita. Gente, faz não faz muito sentido, mas nada que Jesus falava era sem sentido. Tudo tinha um propósito fenomenal por trás Sim. daquilo. Então, a gente tem, né, na tua perspectiva oriental, um, um, algo que não, não 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 faria Nenhum sentido Na perspectiva ocidental moderna também não Até porque né, a figura paterna Atualmente ela tem sido cada vez mais é, é, Sucateada Sim. Principalmente depois da segunda guerra mundial A gente tem desenhos que Menosprezam a figura paterna né Os Simpsons é, Modern Family Eles fazem literalmente uma chacota Com Sim. o papel do pai né E e o que que o que que essa parábola ensina na verdade para o meu coração a gente tem né o início dessa parábola falando desses dois filhos mas antes disso tem uma história né porque é, essa história da parábola dos dois filhos começa com continuando isso sugere que exista uma uma história anterior que é a parábola da dracma perdida né uma mulher pré uhum. perde uma dracma em casa e do nada ela acha e sai para comemorar com as vizinhas e com as amigas. Mas por que, que ela deu tanta importância para essa dracma? Cara, se você para para estudar, a dracma nada mais era do que uma parte do dote que ela recebia. né Porque a mulher, na época, ela não trabalhava. E a dracma que ela recebe, ela poderia tanto né, costurar né, no, no véu que ela ia casar ou costurar em alguma tiara para que, caso o marido dela faltasse... Ela pudesse utilizar essa dracma para poder voltar para casa de algum parente Ou né, voltar para casa do pai Então aquela dracma que ela perdeu Significava muito mais Do que uma simples moeda Significava a própria salvação dessa mulher Sim. Então a gente tem ali A parábola dos dois filhos Uma uma da dracma E essa parábola da dracma Ela começa com um ou Que sugere uma História anterior Que é a parábola da ovelha perdida Uma, uma ovelha que foi perdida no deserto e que ela foi achada pelo pastor. Então a gente tem três parábolas, só que o contexto, na verdade, vem anteriormente, porque tem um então, antes disso tudo, em Lucas 15, que pressupõe que existe uma história e um contexto anterior, que é exatamente o cerne de tudo. No qual, Jesus ele começa a sentar com, com os publicanos e com os pecadores, e ali, né, ele estava recebendo eles, né, e receber era algo que né, gera até um, um certo como assim cara Esse, o, o rei de agora ele vem receber pecadores e publicanos né? não vem sentar com escribas e fariseus por quê? Né? mas ele estava ali sentado com, com pecadores e publicanos e os escribas e fariseus repreendem Jesus uhum. eles falam peraí você vai receber os, os publicanos e pecadores e Jesus vai até eles e fala peraí por que, que vocês não vêm né, para poder receber eles também? Então, a gente percebe que, voltando aqui agora de trás para frente, tem três histórias que fazem total sentido a partir do momento que você entende o que Jesus quer falar com isso. A primeira história, a gente tem uma ovelha que está perdida fora de casa... Qualquer animal que está que, que, que perdido fora de casa sabe que está perdido fora de casa. Né? Quem já perdeu um cachorro e achou, sabe que, que o animal sabe disso. Ele tem esse, esse sentimento de uhum. né, que perdeu o dono. Uma dracma perdida, que é alguém que está perdido né? no caso, uma moeda né, inanimada a gente tem algo, algo que não sabe que está perdido está perdido dentro de casa. Então, algo que está perdido fora, que sabe que está perdido fora. Sim. Algo que está perdido dentro, que não sabe que está perdido dentro. E na parábola do filho pródigo, um que está perdido fora e outro perdido dentro. Né? Isso me gerou um, um constrangimento grande quando eu fui entender, porque o filho que estava perdido fora, isso é claro para a gente visualizar. Uhum. Mas você percebe que existia um outro filho perdido dentro, porque a partir do momento em que o pai reparte-lhes a herança, você percebe que ele não repartiu para um só, ele não entregou para um só. Sim. Então, o filho mais velho ele também recebeu, ele não repreendeu como a segunda figura mais importante ali da hierarquia né, da família, ele não repreendeu o irmão mais novo. Então, aquilo dali, o silêncio dele já era algo que já 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 era comprometedor para ele. Então aqui a gente já tem um, 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 Uma situação Em que esse filho pródigo né, o, não, o filho que permanece Ele além de receber herança Ele considera o pai morto E ele, não, ele talvez não fosse Tão sincero quanto o filho mais novo Sim. Mas ele também considerava O pai como morto Tanto que quando né, o, o, o filho volta O filho pródigo volta Ele fala, peraí pai Como é que você está aceitando esse cara de volta? É. E se a gente para para analisar, é exatamente o que aconteceu no início da parábola, no, no início de toda a parábola, que é quando o, 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 os escribas e fariseus que podem ser comparados ao filho, o filho que permaneceu, se, realmente se iram contra Jesus quando é, ele, ele, ele recebe os pecadores de volta, né? que no caso seria o filho pródigo. Então, isso pra mim é uma coisa que, que me ensina bastante. Por quê? Porque Jesus, cara, se você para pra pensar, ele não, não tem lógica Jesus ter sido é, rejeitado. Não tem uma lógica que você consiga entender. Porque o cara multiplicava pães, o cara curava enfermos, o cara... Peraí, ele andava sobre as águas, velho. Como que ele foi rejeitado? Aí você para e pensa... Ele foi rejeitado porque ele começou a perdoar pecados, ele começou a curar leprosos, ele começou a, a perdoar pecadores publicanos, começou a perdoar adúlteras. Aí isso, isso já não, não, não alegrava mais a, a parcela do, 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 do alto escalão da, dos escribas, dos fariseus. Isso já começou a perturbar a ordem porque por mais que você queira acabar com o pecado, por mais que você queira lutar contra o pecador é interessante que eles permaneçam onde estão porque daí eu consigo conviver melhor com o meu próprio pecado uhum. entende? Então o que, o que essa parábola me ensina é que você pode estar perdido fora sabendo que está perdido fora, perdido dentro sem saber que está perdido dentro e na situação do filho pródigo E do filho que permaneceu Um perdido fora e outro perdido dentro Mas existe sempre um Que está à sua procura Sim E se você Foi encontrado por esse um Que é Jesus Se renda Porque você vai viver a plenitude dos seus dias Você realmente vai começar a ter vida Eu estava perdido fora Mas eu Sempre falo para as pessoas que talvez estejam perdidas dentro da igreja né? as pessoas que não conhecem a Cristo as pessoas que ficam ali só por tabela, cumprindo tabela né? cumprindo escala né? cumprindo coisas que estão ali só, só para estar tá mesmo né? cuidado porque aquele que está tá te procurando ele quer te achar né? então cuidado para você não permanecer perdido durante tanto tempo né? amém e é isso
1: rapaz
2: é que você falou do filho fiquei. pródigo eu fiquei Já
1: veio... tá sendo bom para você também em casa <risos> para mim tá sendo ótimo eu creio que você é, procurou depois as respostas né de muita coisa que você viveu que às vezes é, você não tinha até por não acreditar né por ser ateu e tudo né mas hoje você vem poxa eu passei isso eu fiquei tanto tempo passando por isso talvez porque o Senhor hoje queria me responder que o tempo que eu passei era necessário para eu ter essa resposta e tal eu creio que você hoje você vem é, remoendo né Vinícius é, é tudo que você passou e veio e hoje você vem entendendo o porquê que Deus ele faz as coisas como faz, né? Porquê que existe o tempo para todas as coisas, como diz a palavra, né? E, cara, como é bom te ouvir, mano. Como, oh, como tá sendo bom aqui te ouvir e conhecer. Eu, eu sou fascinado, cara, por, por pessoas que, que são transformadas, né? Eu gosto muito de ouvir Rodolfo Abrantes... Nossa. É um cara que assim é. eu, eu acredito que um dia ele vai estar aqui no Coffee Music... Eu creio nisso... Em nome de porque Jesus. é um cara que eu, eu gosto demais de ouvir ele... Porque é um cara que também ele passou um pouco o que você passou... A história dele parece muito com a sua história... né? Uma vida promíscua, drogas, né? mulheres, uma vida imoral... Um lixo, né? Uma, uma vida de lixo e foi transformado por Deus da mesma forma, né? Ele tinha bolotas Embaixo do braço e, e do nada sumiu aquela, aquele 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 mal que ele tinha, né? e cara, Deus ele faz, é, é, Deus ele é. é, Deus ele não tem como dimensionar a Deus, não né? Tem como. Deus não ele tem como. é e ele ele faz da forma que ele quiser, né? Quando ele quiser eu acredito que é, A sua família deve Deve ter se convertido Algumas pessoas
0: <risos>
2: Eu posso dizer que Alguns amigos <risos> também né Cara é, esse, Essa que é a parte legal do evangelho Porque é. você percebe que é, quando, quando você Quando você está realmente preso Na videira verdadeira Você começa a gerar também, sim. né, então assim meu, meu pai se converteu né? minha mãe se converteu né? eu tenho aí inúmeros amigos cara é, meu, meu direct é muito engraçado isso, porque os piores vêm me procurar também né? então assim, <risos> quando, quando veio uma mensagem, aí eu falo, gente, o que, que eu vou fazer? eu falo, gente, o que, que eu sim. vou fazer? eu lembro, né? aí o Espírito Santo vem me lembrar que não sou, eu não vou fazer nada é? Eu tenho que deixar, eu tenho que não atrapalhar o fluir do Espírito Santo. É, então eu vou lá, apresento Jesus, né? Eu falo, falo de Cristo. E cara, é impressionante como que é, a transformação gera transformação, né? Porque se você foi verdadeiramente transformado, a sua transformação é um vai testemunho gerar testemunho
1: vivo, né? É.
2: Testemunho. E, e, e por exemplo, sabe o que que eu acho maneiro? Você falou que você acha maneiro é, é, testemunhos de conversão né, e tal. Uhum. De histórias mudadas Eu acho maneira a pessoa que Cresceu na igreja e nunca saiu Sério, eu falo Cara, esse cara não quis Experimentar e ele confia Plenamente que aquilo que ele vive É o melhor pra ele eu, eu admiro esse cara velho. Eu Tô até <risos> arrepiado aqui, eu falo Esse cara é punk rock, esse cara é Fora do normal, porque a, a, eu, eu precisei experimentar O pior pra saber o que é melhor Sim. Ele, ele já sabe o que é melhor Desde o berço Sim. Você fala, nossa cara, que confiança Que, né, que sabedoria né? <risos> Então eu convido aí todos que né, Provavelmente Vivem aí Uma vida inteira de evangelho Não sai, não sai não Porque não precisa, você não, não vai encontrar vida Lá fora eu já procurei de todas as formas, com droga, mulher, be bebida, dinheiro, poder, é, fama, tudo, tudo. Eu tentei de tudo, tudo. Não, não tem nada assim que me passe pela cabeça que, que eu não tenha tentado. E eu não encontrei vida em lugar nenhum. Só quando eu conheci Jesus realmente que o, o vazio que existe em mim foi preenchido. E tem uma máxima que eu carrego para a minha vida que é o seguinte. Você acredita que Jesus pode preencher qualquer vazio? Sim. E se você tem um vazio Não preenchido por Jesus Qual que é o tamanho do seu vazio? É um vazio do tamanho de Jesus Qual que é o tamanho de Jesus? Imensurável Então se você tem um vazio dentro de você Que você não preenche com Cristo Você tem um vazio do tamanho dele E o vazio do tamanho de Cristo É simplesmente imensurável você não vai curar isso com nada Psicólogo, Você pode ir, é conselhado ir para psicólogo, para psiquiatra, faça o tratamento que você tem que fazer. Mas Sim. existe algo que só Cristo vai te dar. É. Você só vai encontrar em Jesus. Não adianta, não adianta. Não vai ser droga, não vai ser mulher, não vai ser bebida, não vai ser uma boa condição financeira, não vai ser um carro. Pergunta para quem tem. Sim.
1: E Vinícius, hoje você tem é a disposição... A mesma coisa que você tinha. Mais, né? <risos> mais ainda. Muito mais. Mais ainda. <risos> e hoje você consegue... Consegue através do seu, da sua transformação... Rejeitar porque você encontrou a... A pérola de grande valor, né, cara?
2: Cara, é, é louco porque... É,
1: e pra... você que já... Só nos cortando. Você que já viveu as experiências que... Tudo isso dá... Hoje você pode dizer que a experiência com o
2: Espírito Santo... Não tem como comparar com... Incomparável. incomparável. É, bom... Existe uma coisa que é, é muito engraçada. Para cada levantar que o céu vem propor na sua vida... Existe um levantar do inferno também. Porque o diabo ele não quer ver você saindo do lodo. Ele não quer, não quer que você conheça Cristo. Sim. Então, quando ele vê, por exemplo, jovens adorando a Deus numa sexta-feira à noite, você acha que o diabo, o diabo não está preocupado com o cara que está na festa? Sim. Ele não está preocupado, porque ali ele já está servindo ao propósito do diabo. É. Agora é. ele está preocupado com a sua vida que está lá na igreja, o diabo. Ele quer te tirar dali. Então, quando você, quando você é, é, é percebe que, assim, você tem que ficar muito mais atento para as coisas que você vive, né, para aquilo que você adora, uhum. onde você tem... tem deixar do seu tempo de adoração, porque experimentar a Santo realmente é a melhor coisa que eu já experimentei na minha vida. Agora, como que eu faço para poder viver uma vida de adoração para Deus? Será que é só no meu momento devocional ali que eu tenho para poder, né, tipo, adorar a Deus ou se eu vivo uma vida devocional? Sim. Né? E isso é uma coisa que que mexe com qualquer um. Então, assim, é, eu posso dizer por mim. A minha vida ela só começa realmente a fazer sentido A partir do momento que eu vivo tudo inteiramente para Cristo Sim
1: Tudo, tudo Tem até um, um pastor, Anderson Silva Às vezes eu gosto de ouvir ele Ele, ele falou um, um, essa questão Ele falou que é, surgiu uma, uma, alguma coisa na igreja e tal E aí o pastor falou que é, tinha que orar 15 minutos por dia é, e aquela preocupação, não, aqueles 15 minutos eu tenho que orar. E aí ele falou... Eu não passo 15 minutos sem falar com o Senhor. Eu não preciso de orar 15 minutos. Eu não passo 15 minutos sem falar com Ele. É o tempo todo. Eu não preciso de parar 15 minutos do meu dia para falar com Ele, porque eu já estou falando com Ele. Tá entendendo? É verdade, é verdade. E eu acho que é, é fundamental, né?
2: É a peça chave. Cara. É fundamental. É a peça chave. É o
1: relacionamento, né, Sim.
2: Ele é um Sim, a gente tem um Deus relacional. O Espírito Santo está aí para poder te auxiliar nos momentos em que você... Precisa, mas também para te direcionar O tempo inteiro Sim. Então, é, quando eu sigo os meus dias Sem a direção do Espírito Santo Eu, eu tenho uma certeza que vai dar errado Eu Sim. tenho uma certeza que eu vou sair do centro Da vontade de Deus E para quem é crente, não existe nada pior do que Sair do centro da vontade de Deus Você pode ser bem sucedido da maneira que for você pode ganhar na Mega Sena mas Sim. se você não tiver no centro da vontade de Deus você é um perdedor não adianta eu esses dias eu tive uma uma experiência inclusive foi com o pai do Fred né seu grande amigo só só Fred quem
1: é Fred Fred é meu irmão nosso irmão né primo é, irmão de Vinícius também. mandar um beijão para ele e Fredão aí, beijão pra você. A gente é, não esqueceu Fred, de você. Eu tô, eu
2: tô te esperando pra você continuar perdendo na pelada pra mim. Então <risos> você sabe que. Rapaz, ele joga mal pra caramba. Demais, né? demais. A gente, a gente tem que orar pra aquele pé dele. Mas o. É, o pé de rio <risos> né? É, pé de rio. Rapaz, mas uma, uma coisa que eu aprendi recentemente foi: sabe o quê? Com o pai dele. Com o tio Fred, que ele é pastor. Sim. A minha vida inteira. Eu olhava o tio Fred como um fracassado. Eu olhava ele como uma pessoa que não tinha sucesso. Porque ele não teve sucesso na vida dele financeira. Ele teve durante um tempo. Chegou no ápice. E depois ele perdeu. Uhum. Aquilo que ele tinha. E eu falava. Poxa cara. Eu quero trabalhar para não ser igual esse cara. E fiquei ó. É mesmo. Até o momento em que eu me converti. E daí eu comecei a conversar com o tio Fred. E a cada fala que ele falava, ele falava da bíblia, cada ação que ele fala, que ele agia, ele agia como Jesus, e aí eu comecei a entender que aquilo que eu considerava como vitória, já não era mais vitória para mim, ele me ensinou que a vitória que a gente tem no mundo secular, não se compara com ser conhecido como filho de Deus então, Deus, quando, forte. quando eu, eu, forte eu reparei isso no erro que eu tinha cometido eu até pedi perdão para ele chorando né chorei tal pedi perdão para ele mas eu entendi cara que não adianta você ter sucesso na sua vida secular não adianta você ter dinheiro não adianta você ter carro casa se você não tiver com seu nome escrito lá no livro da vida cara e é isso que ele tem né? então ele me ensina hoje a viver literalmente então Sim. tio Fred eu agradeço por tudo que você tem feito né? por todos os papos, por todas as puxões de orelha, né? porque você é um exemplo para mim, mesmo de caminhada e de perseverança, porque é, o tesouro que você tem não está aqui na Terra. Né? Para nós, né? para nós é esse, um, esse tesouro aqui. Uma referência para nós, ele. É, é, né? esse tesouro daqui ele envelhece, enferruja, é. vai ser roubado uma hora, mas aquilo que Muito você bom. constrói para o Pai está guardado no céu. Muito bom, mano. Faz mais uma pra gente aí. Vamos fazer... Essa daqui, na verdade, é uma remanescência, né? Eu não sei... Pra quem não conhece rimanescência, é, um, é quase um rap, né? Mas você faz um poema falado. Então, vou, vou uhum. fazer isso daqui. Vou, vou ter a ousadia de fazer uma remanescência aqui. O, a intenção da remanescência não é muito cantada, né? A gente vai ver que vai ser uma... Algum Isso
1: aí é o seu estilo mu musical, na verdade, é. né?
2: A primeira, a primeira foge completamente foge do meu estilo musical. Que, o seu
1: estilo vai ser esse é aqui esse Ah, aqui. entendi. É.
2: Ah, tem aqui. uma outra depois que ela mistura um pouco, né? Uh -huh. Porque eu não sei, a verdade é que eu não sei cantar. <risos> eu canto mais porque, né, Tipo, mais porque a, a composição pede Mas se eu pudesse eu só rimava Só rimava mesmo. só, rimava, Sim. só rimava. É, não saber
1: cantar é você tá falando, né? É, não, mas... <risos> você que tá falando e,
2: isso se, se Deus ajudou ali, a gravação saiu boa Porque <risos> se, no que depende ah, pai, de mim Rapaz, as
1: suas composições estão tá de parabéns, né? agora a Deus é, Eu creio que é, são, são dons e talentos que, que é Deus que nos dá, né? Amém É... E aonde você entra, Vinícius... Isso aí é algo que, sim é muito interessante. Porque aonde você entra, eu não vou entrar, cara.
2: meu pastor fala a mesma coisa, eu velho. Eu não vou, cara.
1: Eu meu pastor fala... Eu fico... Sabe por quê? É, assim, a grosso modo falando. Existem tribos. Uhum. Existem grupos diferentes. Etnias diferentes. É verdade, é verdade. Você tá entendendo? É verdade. E, cara... O público que você fala o público que te ouve... Eles não vão me ouvir É diferente, a linguagem é diferente Então, o mundo do rap é, A gente até falou no César O César, ele, eu não sei se ele, se ele é, é evangélico, também a Deus Ele é, ev é evangélico Porque eu sei que a família dele é, ele é também ele é, ele, então, Eu já
2: tive até a experiência de estar tá no estúdio com ele Ele ofereceu muita droga para ele E sim, ele nunca sim. consumiu
1: É, né? Nunca, nunca, nunca Pois é, é... É um cara que é uma
2: referência,
1: aqui no Estado principalmente, mas ele já é a nível Brasil, né? não sei, até Sim, mundial. Né? Mundial, provavelmente. Mas é uma referência no rap. Sim. E um, 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 um ponto que eu acho, acho muito interessante, que Rodolfo Abrantes também falou isso, que ele falou que nós, nós servos de Deus, tementes a Deus, filhos de Deus, é, no âmbito musical, a gente precisa realmente. É, eu não estou tô, não tô fazendo aqui uma... É, não tô convidando ninguém a, a ir para o secular, não é isso. Mas quem já está no secular e é servo de Deus, é, precisa estar nesses lugares mesmo, como César.
2: Para ser diferença. Para ser circular.
1: luz, para ser sal nesses lugares. Entendeu? Pra que através da vida deles, você pode falar hoje que você oferecia, você oferecia droga pra ele, ele não, e ele rejeitava. Eu ofereci várias vezes, ele porque rejeitou. Porque é um servo de Deus que apesar de estar no secular, ele tá sendo
2: luz ali. Ah, e e né? tem até uma... Desculpa a gente interromper, mas quem não escutou a última discografia do César, vale a pena escutar. Ele até tem uma música que fala pretinha, né? Uhum. Que ele fala sobre a Bíblia, cara. E ele ah. faz uma analogia que você... Você, ou no início você começa a escutar, você acha que é pra uma mulher, mas aí você fala: Peraí, isso aqui não tem nada de mulher, não. Isso aqui é, é Bíblia pura. De oh. repente né, já muda. Eu escuto bastante o César, eu achei ele um legal. gênio.
1: Um gênio, muito legal. Um gênio.
2: Faz aí pra gente então: Qual o nome dela? Ah, essa daqui é Isaías 53. 53, ah. beleza. É assim: <risos> Quem criou em nossa pregação. O rei da glória veio sem beleza e formosura Ele era humilhado e rejeitado entre os homens Mas nós somos sarados pelas suas pisaduras Homem de dores experimentado no trabalho As faces se viravam sem dar atenção alguma Mas tomou sobre si as nossas enfermidades Levado a batedouro como uma ovelha muda Ele foi transpassado pelas nossas transgressões E sobre ele estava o castigo que traz a paz Ele entregou sua vida em oferta pelo pecado Pregado no madeiro foi morto em meu lugar Contado com os transgressores sem ter feito injustiça Seu sangue vertido no madeiro é o que me justifica Como raiz de terra seca nele não tinha beleza Mas o desejamos porque nele está a vida O Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade para buscar todas as ovelhas que estavam perdidas Abra o caminho para que entre o rei da glória Sua obra redentora veio para me dar a vida de frases, mas molduras boas não salvam quadros ruins, eu tentei me esconder para não encarar a verdade, aquilo que eu fui já não faz mais parte de mim, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu falho, eu sempre tive coisas que eu nunca mereci, e todas as vezes que eu tentei apontar o culpado, verdade impetuosa se voltava contra mim, eu me deixei cegar pelo meu próprio orgulho, até que não sentisse mais você aqui. Quando não sobrou nada, me ergueu de novo. Eu quero investir minha vida inteira em, em te servir. É
0: isso.
1: Muito legal, cara. Muito legal. Aqui. Você que escreveu essa letra, né? As Sua, né? Essa aqui foi. Essa aqui Isaías 53. Muito bom. Vinícius, prazer, cara, prazer demais, mano, ter você aqui Foi comigo. Prazer é tudo meu, cara. Tá bom? Prazer é tudo meu mesmo. É, eu creio que o pessoal gostou demais também. É, deixe seus comentários aí, tá bom? Quem estiver vendo no YouTube, quem estiver vendo no site também, pode deixar uns comentários aí. Eu queria aqui só passar aqui para agradecer também é, dois apoiadores aqui do Coffee Music, que é a, o coletivo das artes. Que é uma escola de música A Dalgisa Rosa, um beijão pra você É a minha professora de canto Ah, Adalgisa. tá explicado então é. Ela, o coletivo É um, um grande apoiador Aqui, é, tá, tá me ensinando A cantar, né? Rapaz, pelo que eu vi Agora há pouco, <risos> eu fiquei Impressionado com a composição desse cara ah, aqui para com Gente, quando com lançar
2: com Por favor, dêem-se só, só ver, não, não vou falar pra você gostar, não, porque você vai gostar naturalmente. Mas dá um, acompanha o trabalho, porque o negócio tá Você acha que cabe um rap lá no meio, daquela? Pelo amor acho de Deus. Cabe, eu acho... Ainda que Essa... eu fale a língua dos não, anjos. Toca uma palhinha dessa daí, cara. Essa tá Agora... maravilhosa, cara. Maravilhosa. Sério, <risos> sério. Tu acho que vale a pena, hein? Deixa eu, deixa eu
1: pegar seu nossa. tripé então, E a viola também.
2: Que eu acho que vale a pena, hein?
1: E também queria agradecer. Pode me dar. Agradecer também a Cafeteria Bedrock Cafeteria Bedrock é uma cafeteria Só pega o seu microfone aqui Cafeteria Bedrock é Pode pegar o seu Oi Bedrock é uma cafeteria Que um, No Jockey Essa cafeteria ela Toda sexta-feira Vai ter música gospel Ao vivo, cara nossa, Olha bom que demais, legal, hein?
2: Isso é raro acontecer,
1: é né? É raro.
2: Isso é raro acontecer. Não tem aqui, não. Tinha,
1: tinha muito tempo num lugar, num uh, óleo de alegria. Eu fiz muito voz e violão lá. Muito. Nossa, cara. Mas agora a cafeteria Bedrock, que é um dos apoiadores também, parceiro, é, vai começar a fazer e a gente vai divulgar aqui bastante. É, vale a pena conhecer essa cafeteria ali no Joque. Muito legal. Nossa. Tá bom? Vou colocar o Instagram deles aqui embaixo também para vocês. Tá bom? Mano, você é bom de, de coisa assim é, 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 no improviso? De rap no improviso? A gente tenta, eu é? já fiz bastante. É? <risos> Ó, eu vou cantar um pedacinho do amor de Deus aqui. Gente, não tinha nada Nada combinado aqui, não, tá? Eu vou cantar um pedacinho de amor de Deus. Você tenta fazer uma rima aí. Vou tentar. Tá bom? É, é aquela é, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua do, dos homens dos anjos, não tiver amor.
2: maravilhoso demais. Tá bom? Eu tô, eu tô até pensando aqui porque eu não quero estragar
1: sabe? Não, ó, gente, ó. Gente, ó, não já
2: tava já combinado deixa, isso, hein? Já deixa já o like. Vai sair é. ainda? Quando que vai sair? Vai.
1: É. É, não, hoje, tá saindo hoje
2: Ela tá saindo hoje? Tá
1: saindo hoje, hoje, hoje no caso sexta-feira Entendeu? Não, não, mas no, a sua música É porque música... esse programa aqui tá, é gravado Aí vai sair sexta-feira Não, então... mas a sua gravação Ah não, a minha não A minha vai sair, eu vou, vou colocar a data ainda ah, Vai então lá no tá. meu Instagram que vocês vão ficar sabendo a, de com, tudo Qual que é o Instagram? Felipe Figueiredo Oficial Vou colocar Figueiredo aqui embaixo Oficial. também Vou colocar do Vinícius também, qual é o seu? O meu é, eu nem sei direito Vinícius Eiras 94 Vinícius Vou colocar Eiras aqui 94. embaixo também pra vocês ouvir Vamos <risos> fazer? Vom, vamos tentar? Vamos tentar, que que vamos acha? tentar Bom Acho aí, que então, dá pra hein? tentar hein? É, hein? Ainda que eu falhe a língua dos anjos Se eu não tiver amor Nada serei Ainda que eu tivesse o dom de profecia Se eu não tiver amor Nada serei Ainda que eu tivesse toda a fé do mundo Se eu não tiver amor Nada serei Ainda que eu doasse minhas riquezas aos pobres Se eu não tiver amor Nada serei Esse amor que vem de Deus é o que me transforma, que liberta e que traz a paz oh, oh. Esse amor que vem de Deus Me redimiu e seu selo, uma vida eterna ele traz Davi Nunes hum.
2: hum. hum. Deixa eu pensar <risos> uma rima aqui Eu tentei me esconder por trás de frases Mas molduras boas não salvam quadros ruins Eu tentei me esconder pra não encarar a verdade Aquilo que eu fui já não faz mais parte de mim Eu te peço perdão por tudo
0: aquilo que eu falho Eu sempre tive coisas que eu nunca mereci E todas as vezes que eu tentei apontar o culpado A verdade impetuosa se voltava contra mim Eu me deixei cegar pelo meu próprio orgulho Até que não sentisse mais você aqui quando não sobrou nada, me ergueu de novo. Eu quero investir minha vida inteira em te servir. Esse amor que vem de Deus, tinha
1: que fazer uma É amor que me sabe que liberta e que traz a paz. Oh oh, esse amor que vem de Deus me redimiu e pôs o uma vida eterna ele traz.
2: Aí, garoto. Rapaz, essa ficou Rapaz, boa demais, hein? Essa ficou boa demais. Essa ficou boa.
1: gente, ó, não tinha nada combinado. Não falei nada com ele, eu cantei antes um pouquinho. Rapaz, eu, eu fiquei e assustado. Esse cara tá? é bom, tá? Porque não tinha nada combinado. Não, muito mas essa, bom. essa aqui já tá feita, já. Já aqui, tava, já só tava. encaixou, aí. Só
2: encaixei, porque na hora eu fiquei, gente, <risos> eu não vou estragar esse
1: momento. Cara, muito bom, Vinícius. <risos> Cara, brigadão, cara, foi muito legal, muito bom te ouvir, ouvir sua experiência, foi edificante pra gente. Amém, cara, Tá Amém bom. Demais. Eu não sei o que você tem de planos, eu sei que a sua vida hoje tá entregue ao Senhor, é. né? Já não e... são mais meus
2: planos, mas... É, e eu
1: creio que, cara, Deus vai te levar em muitos lugares, Amém, mano, cara, em muitos lugares é e... É só o começo. Eu tô é. aqui
2: para ser usado mesmo. É. Se, se Deus usou a mula de Balão, né, não cara? É? Por que você não vai me usar? Se usou né? a mula, como é que não usa a gente? Pô, por favor. Eu oro para Deus assim. Eu falo, é. Deus, você usou a mula, me usa também. Né? Muito legal. Eu quero legal. ser usado também.
1: E é isso aí, cara. Que é. você possa trilhar os caminhos de Deus aí. Levar Amém. essa mensagem aí que que ele fez na sua vida para muita gente, porque eu creio que muita gente está precisando de ouvir essa mensagem, porque às vezes muita gente está enterrada onde você estava e através da sua mensagem essas pessoas vão conseguir é, ter esse encontro com Deus, né? É. É, e eu, eu eu creio muito que Deus ele vai vai te usar muito mesmo. Enquanto comigo que tá mano. Amém.
2: Ou até perdido dentro de casa, né? Porque às vezes é tem pessoas ou até que perdidas dentro de, dentro também, de né? casa, é quando eu falo casa me refiro à igreja, igreja também igreja. é tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja e cara é... já chegou o tempo né em que a gente é, precisa de mais pastores e menos ovelhas né a gente precisa de estar é. tá levando o evangelho para as pessoas porque cara a gente a gente eu quero eu pelo menos quero antecipar o máximo a volta de Cristo quero fazer com que todo mundo conheça Jesus ao máximo possível para que ele volte logo. Né? Então, é. a gente tem que ansiar por isso, né? Todos os dias, cara. Orar para que Jesus volte logo, logo, logo. É isso aí. E enquanto isso, né, a gente vai pregando o evangelho, vai né, vivendo a plenitude dos nossos dias. Porque só, só, só existe né, verdade, só existe vida depois de Cristo. A gente vai fazer aquela última ainda? Cara, vão? Vão?
1: Vão pra, pra fechar. Pra fechar. Então vamos lá então. Deixa eu colocar aqui que pra você daí, de novo. Essa daqui... Essa é Essa, essa boa, daqui cara. eu
2: queria até fazer com você um dia, tá? Não, Porque é, a gente vai fazer.
1: Essa Vom, daqui, Vamos gravar isso Mas aí. aí
2: você canta, você toca e eu... eu Não, eu, a gente vai eu, tocar junto. Eu eu, aí, deixa eu, eu, oro. Vai. A gente faz aquela parte... Eu oro. <risos> e você Rapaz, ora? Rapaz, eu oro. Eu oro. <risos>
1: Peraí, coloca aí. Você toca, isso... canta
2: e professores é oh, ah. Professor de canto, coloca é o nome do Adalgisa Você Adalgisa. tá de parabéns tá. Artes. Rapaz, o menino tá demais <risos> Vamos fazer aqui a né? Vamos. Que é essa daqui é uma, é uma composição que Eu particularmente gosto muito Porque ela Ela, ela, ela conta a minha história né? Se você parar pra pensar um pouco Ela Só arrumar aqui pra vem... você ela conta, ela conta a minha história né? Tipo, de uma, de uma forma um pouco
1: lúdica, muito <risos> Mas bom Mas vamos lá. Vai lá. Ó, vamos terminar com essa. Você que ficou até aqui, um abraço pra você. É sempre um prazer
2: ter você aqui com a gente. Tá bom? E, e é isso aí, né? É, só queria só falar que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Se você não conhece Jesus ainda. Cara, não perca a oportunidade né? Esquece tudo que você já passou Todas as decepções que você já passou Com a igreja, com o familiar Que né, não revelou ali a imagem de Cristo cara, vai conhecer a Jesus, né, você pode come começar ali por Mateus, Marcos, Lucas, conhece esse cara, né, se você nunca teve a experiência, pega ali, começa a ler, ora pro Espírito Santo, pede para ele te auxiliar nessa leitura, porque ele vai estar tá do seu lado, ele vai tá estar te, te ensinando a como você lê as escrituras, então cara, não perde a oportunidade de viver, porque se você tá achando que você vive longe de Cristo velho você só tá existindo né então fica essa dica aí isso aí,
1: eu ia te falar eu ia te perguntar o que que você queria dizer pro povo você já falou é então. já falei. Né? <risos> gente é,
2: eu, sou, eu 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 você eu é transformado é, eu, eu, eu não perco a oportunidade não tem não. como não falar né tá é, não, tá é porque, fluindo né? gente é, é a mesma coisa você já comeu um doce gostoso que você fala, fala, pra você, todo mundo, você fala né? nossa, é. cara, maravilhoso. Você, você já experimentou uma, uma sensação maravilhosa na sua vida? Você sempre quer compartilhar. Se fosse ruim, eu guardava... Eu falava, não falava pra ninguém. Mas como é maravilhoso, transformador. Uma coisa que não tem... Não tem não, eu não consegui até hoje ver um ponto... Ah, não. Tem um ponto ruim, sim. Tem um ponto ruim, sim. Porque você tem que per per é, permitir que a transformação ocorra. É. E nesse processo... Não é tão fácil. Né? Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que abrir mão do seu ego. Você vai ter que mudar para ser transformado. Mas, cara, eu te afirmo que, sem dúvida nenhuma, foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida. É.
1: E é isso. Fechou? Valeu. Vamos então? Vamos então. Então valeu, gente. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Mais, eu
0: cansei de viver sem você do meu lado Cheguei a acreditar que era pra ser assim Sem perceber que tava bem perto do fim Tão longe do caminho que leva a você Sem entender porque eu quis te encontrar Mesmo que seja impossível compreender Eu vi... Me entregar sem ter que olhar pra trás Já que é só o início entre eu e você Chua Todos os meus caminhos me levam a você Chua, Eu vim pra te servir, sou liberto pra crer Os caminhos me levam a você, Chua. Yeah, 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 yeah. Eu vim pra te servir, sou liberto pra crer. Alma não quero viver mais preso ao pecado, vim me render porque só Jesus salva, teu sangue liberta, eu quero ser marcado, de olhos fechados com tempo agora, é só em te confio para sair do barco, não importa o quanto o medo me consuma se o meu caminhar será inabalável. Espírito Santo reveste a minha alma, não quero viver mais preso ao pecado, vim me render porque só Jesus salva, teu sangue liberto, eu quero ser marcado, de olhos fechados com tempo agora, é só em te confio para sair do barco, não importa o quanto Quanto medo me consuma, se o meu caminhar será inabalável.
2: Esse solo ficou massa, hein, cara? Esse solo ficou massa. Valeu, gente! Valeu, galera. Que Deus abençoe a todos.